0: Merhaba herkese, iyi geceler. Podcast'te bir zaman kavramı belirtemiyor olmak gerçekten çok sinir bozucu. Siz bunu her saat dinleyeceksiniz ama ben bunu gecenin bir vakti kaydediyorum. O nedenle size günaydın diyecek halim yok. Bugün buraya biraz hüzün, biraz acım, biraz da buruk bir veda getirdim. Böyle buruk bir veda deyince direkt duygu yoklamasına veda ediyorum gibi algılanıyor ama... Duygu yaklamasına veda etmiyorum. <gülüyor> en azından şimdilik gerçekten gidebilecek başka bir yerim yok. Ama gittiğim, ayrıldığım bazı yerlerden, bazı insanlardan veda edebilmek üzerine biraz genel geçer konuşmak istedim. Zaten birkaç bölüm önce öğrenciliğe veda etmiştim. Bu ara çok fazla veda ettiğim şey oluyor. Vedalar artık yakama yapıştığı için deli gibi... Bunun hakkında biraz daha derinlemesine konuşmak istedim. Öncelikle her vedanın gerçekten buruk bir hissi var. İsterseniz hiç değer vermediğiniz bir şeyden ayrılıyor olun. Ne bileyim sizin için anlamı olmayan bir şey bitiyor olsun ama biten bir şey varsa değişen bir şeyler de var. O değişimin kendisi fazlasıyla korkutucu olabiliyor. Bir kere hayatında herhangi bir yer kaplayan bir şey bittiği zaman... Rutinlerin değişiyor, alışkanlıkların değişiyor, halini hatırına sorduğun insan veya insanlar değişiyor. Ve en önemlisi o şeyi hayatında tutan sen değişiyorsun. Örnek veriyorum bir X kişisinin sevgilisiysen artık o X kişisinin sevgilisi olan sen olmuyorsun. Ya da X işinde çalışan sensen artık o şirketteki X sorumlusu olmuyorsun. X üniversitesindeki öğrenci olmuyorsun. X sokandaki evde yaşamıyorsun. X kişisinin arkadaşa değilsin artık. Belki eskiden X markalı bir kulaklığa sahiptin. O kulaklığı kaybettin. Artık o kulaklığı olan kişi değilsin. Vesaire vesaire bir sürü sonsuz örnek sunabilirim. Çünkü her şey kaybedebiliriz bu hayattaki. Kendi sağlığımız dahil. Elimizdeki her şey o kadar geçici ki Onların adı x olsun, y olsun. Başka bir şey olsun. Bunların hepsi geçici ve bugün onları kaybetme ihtimaliyle yaşıyoruz aslında. Ya tamam, her şey büyük bir kayıp olmak zorunda değil. Sağlıklı vedalar da vardır. Ama her veda biraz kayıptır. Böyle biraz kamyon arkasına bağladım ama ruh halim de biraz kamyon arkası. Sevgilimden falan ayrılmadım bu arada. Başka bir şey bu vedalaşma anının getirdiği bazı şeyler var. Çeşitli eşyaları topladım, çeşitli dosyaları düzenledim. Birazdan hatta bu mikrofonu da kaldırıp koyacağım falan. Her neyse. İlla ki kaybettiğim bir şeyler var. Her neyse diyorsam bunları anlamaya çalıştığım bir yerdeyim. Ve tuhaf bir şekilde veda edebilmenin aslında ne kadar büyük bir lüks olduğunu da fark ediyorum. Çünkü her şeyle olan ayrılığımız çok iyi bir şekilde bitmeyebiliyor. Onlara veda edemeyebiliyoruz. Ya da veda etme gereksinimi bile duymuyoruz. Ama böyle sağlıklı bir şekilde helalleşilen, herkesin birbirine kendine iyi bak diyebildiği, belki yalandan da olsa güzel dilekler de bulunuldu. O son konuşmalar birazcık tatlı bence. <gülüyor> evet veda etmeyi tatlı buluyorum. <gülüyor> Çünkü artık o şeyi bırakabilmeye karar vermişsindir. Onunla olan ayrılığını Belki kabul etmişsindir ya da belki kabul etmemişsindir ama gönülsüzce yapacaksındır bunu bilmiyorum ama bir şekilde orada bir ayrışma hali var. Yani bazen bu vedayı yapmak içinden de gelmeyebilir. Sana kendini asla tamamlanmış da hissettirmeyebilir. Aksine içinde kocaman bir obruk da oluşturabilir. Ama o elveda kelimesini söyleyebilmek bir eşikten geçmek gibi aslında. Kabul edilse de edilmese de bir ayrılığın olduğunu dillendirmek. Dillendirdiğin şeyi de bir şekilde aklına sokmuş oluyorsun zaten. Bazı vedalar çok çok çok can acıtır. Özellikle çok sevdiğimiz şeylere veda etmemiz her zaman daha zordur. O şeye veda etmek istemiyorsak ama veda etmek zorundaysak bu en en en can acıtır. Ama bir şekilde veda etmek artık kaçınılmaz hale geldiyse ve bunda biraz zorlanıyorsak belki bazı şeyleri hatırlayabiliriz. Evet belki şimdi bir kapıdan çıkacağız dışarı. O şey artık her neyse kaybettiğin X markalı kulaklık da olabilir. Onu artık hayatından çıkarmanın, belki onu artık aramayı bırakmanın zamanı gelmiştir. Tamam belki çok fazla para ödedin. <gülüyor> Ufacık şey, o kadar para verilir mi dedin verdin belki onu sürekli tuttun kaybetmemeye çalıştın boynunda taşıdın az kaldın bir şeyler yaptın ama bir şekilde kaybettin ve belki kaybettiğin için çok üzgünsün ama belki de onunla artık vedalaşmanın zamanı gelmiştir. Niye böyle saçma sapan metaforlar yapıyorum bilmiyorum ama konuyu gerçekten biraz kalı almamda gerekiyor yani başka türlü bilmiyorum artık bu tarz meseleleri nasıl anlatacağımı bulamıyorum artık gerçekten o kulaklıkla vedalaştığın noktada belki artık o paranın bir yerlerine girdiğini hissediyorsun ve bu hala canını yakmaya devam ediyor ama yapacak bir şey yok diyorsun olan olmuş. Kaybettimse kaybettim. Belki bir gün bir yerlerde tekrar karşıma çıkar bilmiyorum ama sonuçta bir gün yeniden yenisini de alabilirsin. En azından kulaklık yeri doldurulamaz bir şey değil. Bazen de çok sevdiğimiz insanları kaybediyoruz. O insanların yeri maalesef ki doldurulamıyor. O insanla vedalaştığın noktada belki bir daha o insan artık hayatına geri gelmiyor olacak o nedenle aslında kulaklık çok mantıklı bir metafor değilmiş ama her neyse söylemiş bulundum zaten. <gülüyor> Yine de şöyle bir şey var ama. Tamam belki o insanı artık hayatından çıkarıyorsun ya da o insanı acı bir şekilde kaybettin. İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Bunu biliyorum genelleştirmeye de çok uygun değiller belki ama. Her insanın bize öğrettiği belli başlı şeyler var. O insanlarla iyi kötü anılarımız var. Aldığımız dersler var. Paylaşılmış duygular var, dertler var belki. Belki yok. Belki sadece bazlı bir ilişkiydi, bilmiyorum. Ama o paylaştığınız şeyler, öğrendiğiniz dersler, hiçbir yere gitmiyorlar ve gitmeyecekler de. O anılar artık Tamam geçmişte kalacak bir yerden sonra sadece geçmişe bağlı kalarak yaşayamayacağız da belki veda ettikten sonra ilk zamanlar hala anılara dönmek isteyebiliriz. Onları hatırlamak isteyebiliriz onları içimizde yaşatmaya ve ne bileyim kabullenememeye devam edebiliriz. Geçmişte kaldılar diye bir yerde aslında hiçbir yere gitmiyorlar sürekli onlara takılı kalmayacağız evet belki ama bir şekilde bunları yaşadık deneyimledik. Ve buna teşekkür edebildiğimiz bir noktadaysak o ilişkide, bu da gerçekten çok şanslı, kıymetli bir nokta bence. Ee, eğer bir insana ondan öğrendiklerin için, yaşadıklarınız için, paylaştıklarınız için teşekkür edebiliyorsan ve veda ediyorsan, zaten orada paylaşılmış hoş şeyler vardır gibi geliyor bana ya da o ayrılık gerçekten güzel bir ayrılıktır gibi. Ben artık vedalarımda buna odaklanmaya çalışıyorum. O insana, o insanlara ya da o şeye teşekkür edebiliyor muyum gerçekten? Buna odaklanıyorum, buna bakıyorum. Ve biliyorsam şükrediyorum. Ah oh, ne güzel böyle bir ayrılık yaşıyorum, böyle bir vedalaşma yaşıyorum. Ne mutlu bana, ne mutlu bana ki güzel şeyler yaşamışım. Güzel insanlar biriktirmişim. Bunu da onurlandırabilirim diyorum. Ve bunun hissiyle devam etmeye çalışıyorum. <gülüyor> zaten orada gerçekten bende tiksinti uyandıran bir şeyler varsa, tiksinti duyduğum bir ders aldıysam, baya böyle yaka silkiyorsam, bir süre sonra zaten o insan ya da o şey her neyse çok da hatırlanmaya değer olmuyor. Ve hatırlamamayı seçiyorum. O şeylerle yaşadığım vedalar tabii ki tatlı vedalar olmuyor. Ama zaten her vedada güzel olacak diye bir şey yok. Çoğunlukla zaten bela falan okunuyor o tarz durumlarda. Evlerden ırak gerçekten. O vedalaşma şekli evet önemli. Bazı durumlarda var ki o insanla ya da o insanlarla vedalaşamadan onları kaybediyorsun. Onlarla yaptığın vedalaşmalar tek taraflı oluyor sonra. Vedalaşma anı gelebilirse. Ben anneannemi 17 yıl önce kaybettim. 11 yaşımdayken. Ve anneanneme veda edemediğimi bu son zamanlarda fark ettim. Benim anneannem artık çok yaşlanmıştı ve ölmeden iki ay önce sürekli yatmaya başlamıştı, yatalık olmuştu. Son bir ayında bizim evimizde kalmıştı. Ben de durumun asla farkında değildim bu arada. Fazla da küçük değildim ama anneannemin öleceğinden haberim yoktu. Yani biraz seziyordum ama bunu güçlü bir şekilde reddeden bir tarafım vardı sanırım. Onun hep iyileşeceğine ve bir gün eskisi gibi olacağına inanıyordum. Etrafta olup bitenlere pek fazla dikkat kabartmıyordum açıkçası. Ve genellikle de her gece yatmadan önce anneannemi öpüp koklardım, öyle yatağıma giderdim. Sonra ertesi sabah erkenden kalkardım okula giderdim, dönerdim, işte anneannemin yanında dururdum falan filan vesaire... Son günlerinde aslında birazcık daha kötüleşmişti ama ben yine de bunu kabul etmek istemiyordum. İyileşecek diyordum. Bir gün yeniden normale dönecek. Ve bir gece yatmadan önce anannemi Anne benim yerime öpün dedim ve o gece ananneme sarılmadan yattım. Ve bir daha ona hiç sarılabilme şansım olmadı. Bir de cenazelerin insanların sevdikleriyle vedalaşması için önemli ritüeller olduğunu söylerler. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Ben anneannemin öldüğünü cenazesinden bir gün sonra öğrendim. Annem benden sakladı. Anneannemin öldüğü gün kuzenime gönderildik ablamla beraber. Ben zaten kuzenimle oynamayı çok severdim o zamanlar. Dünyanın en mutlu çocuğu olmuştum falan. bayağı anneannemin öldüğü gün... Gül oynaya takılmıştım. Sonra ertesi gün annem beni okuldan aldığında bir şeylerin ters gittiğini aymaya başladım. Çünkü annem beni genellikle okuldan almazdı. Ben kendim giderdim. Eve gittim. Baktım anneannem yerinde yok. Orada öğrendim anneannemin vefat ettiğini. Ve evet benim ölüm kavramıyla karşılaştığım ilk yer anneannemin boş yatağıydı. Ardından da işte köye gitmiştik. Anneannemin mezarını ziyaret ettik. Çok tuhaftı. Ya bir kere aklım şunu asla almadı. Daha pazartesi günü yanımdayken cuma günü nasıl toprağın altında olabilirdi ki? Ölü insanlar sanki hep çok uzun zaman önce ölmüşlerdi ve mezarlıkta hep uzun zamandır bizden uzak olan insanlar vardı. Bana bu kadar yakın olan bir insan nasıl toprağın altında olabilirdi? Buna hiçbir zaman inanamadım açıkçası. 17 yıldır da inanamamışım ve özellikle son zamanlarda yaşanan çok büyük yıkımlardan sonra bu da böyle bir şekilde hortladı geldi bana ve aslında annemle vedalaşamadığımı fark ettim. Bir şeyin yasını tutabilmeye başlamak için onunla bir yerde vedalaşabilmek de gerekiyor. Onunla pek vedalaşamadığım için bu yası da pek tamamlayamamışım. Sonra başka yaslar üst üste binmiş. Bu hikaye bana biraz da şey düşündürdü. Acaba eğer veda etmek istemiyorsak o vedalardan kaçıyor muyuz? Bazı vedalaşmalar bize fazlasıyla ağır geliyor olabilir ve o vedalaşmayı hiç gerçekleştirmiyoruz. Ama o vedayı gerçekleştirmediğimizde de sanki hiçbir şey tamamlanmıyor. Tamamlanması gereken şeyler en azından tamamlanmıyor. Tamam ilişkiler yarım kalabilir, insanlar yarım bırakılabilir falan ama... Yarım kalmış bir şey de olsa bir şeyle tek başına bile olsa veda ettiğinde o şeyi içinde en azından tamamlamak için bir adım atmış oluyorsun bence. Tamamlanmayacağını belki bilsen bile. Bir kere bir bağ kesmeye karar veriyorsun. Biraz ayrışmaya karar veriyorsun. Ama bunu yapmaktan kaçtığında da zaten hayatta da bir şeylerden kaçmaya başlıyorsun ve belki de başka kısır döngülere sürükleniyorsun bilmiyorum. Ama şunu deneyimledim, kaçtığımız her vedalaşma bir gün bir şekilde bizi buluyor ve bir gün vedalaşmamız gereken her şeyle vedalaşıyoruz aslında. Onu hiç istemesek de. Yüzleşmek kolay değil. Hiç kolay değil hem de. O nedenle bununla yüzleşmenin bir kere zorluğunu kabul edebiliriz. Kardeşim bu zor bir şey, bana iğrenç hissettiriyor. Ben bununla vedalaşmaktan kaçmayı seçtim. Şu şu şu şu nedenlerle, şu şu şu şu hislerle, o nedenle artık bunları ayıktım ve okey tamam ben bundan kaçtıkça bu beni kovalamaya devam edecek. O nedenle vedalaşmayı bir deneyeyim diyebiliriz. Belki bu deneme başarılı da olmayabilir ama denemeye değer bence. Diğer bir yandan da veda edemiyorsak edemiyoruzdur kardeşim ya. Bazen vedalar zordur, acıtır ve o vedalardan ölesiye de kaçarız yani. Bunu söylerken de şunu hatırladım. Bazı insanlarla da vedalaşılmayabiliyor. Bazı şeylere veda edemeyebiliyorsun. Ama günün sonunda seni buluyor, yalnız bir anında, gecenin bir köründe. Belki yalnızlığının içine göçüyor, saklanıyor ve yalnızlığını belki daha da büyütüyor. Yanında taşıyorsun onları. Ama sırtında bir ağırlık oluşturuyor. Farkında mısın? O nedenle şimdi böyle bir şey yapalım. Veda edemediğimiz bir şey düşünelim ve ona veda etmek bize nasıl hissettirirdi? Bir onu fark edelim bakalım. Bana kötü hissettiriyor. Kötü hissettirmesi de aslında hiç olmadığı kadar normal. Öyleyse şimdi bu bölümü kapatırken veda edemediğim her şeye ve herkese veda etmeye bir adım daha yaklaşmaya niyet ediyorum. Ve sizlere de şimdilik veda ediyorum. Sevgiyle kalınız, hoşça kalınız.